0: Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Laksamana Andromeda alias Andro DP 188 Dalam podcast saya, Podcast Orgil Obrolan Generasi Milenial Oke, dalam kesempatan podcast hari ini Kita bakal membahas ada tiga podcast untuk review Yang pertama adalah bagaimana cara kita bisa mengatur waktu Itu yang menyampaikan itu dari Putri Indonesia tahun 2008 Yang kedua adalah Uh, bagaimana kita bisa membangun cognitive flexibility? Nah, yang ini yang ngajar Ernest Prakarsa, itu dia sutradara dan lain-lain gitu ya. Komika, lucu lah pokoknya orangnya. Yang ketiga ini, uh, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam tim dan membangun tim yang uh, skillful gitu istilahnya. Ini dari Belibun dia yang punya optik Size Terus dia juga brand manajernya. Yang ngediriin malah, yang ngediriin, suatu league Nah, kayak gitu terus dia brand manajernya Nike dan lain-lain. Mungkin udah pada gak sabar nih kawan-kawan ya. Yaudah, kita langsung aja. Cek di saat Oke, podcast kita yang pertama hari ini adalah obrolan bareng Zivana Litisia atau dipanggilnya Mbak Zizi. Mbak Zizi ini putri Indonesia tahun 2008. Nah, dia juga sempat nulis buku berjudul Trik Juara Mengatur Waktu. Nah, pada podcast ini dia membahas nih manajemen waktu dan aktivitas. Sebenarnya kalau zaman sekarang tuh udah gampang ya ngatur waktu, aplikasinya udah banyak di HP juga udah ada Google Kalender mau ngerjain apa besok jam 8, jam berapa bisa diatur. Nah, apalagi kalau milenial zaman sekarang tuh kan seneng ya kalau jadi bosnya diri sendiri, bisa ngatur waktunya sendiri. Jadi kapan mau kerjanya, ya walaupun kadang malah lalai, jadi kadang kebanyakan kerjaan, kadang juga malah ngaret semua kerjaannya. Nah, terus gimana sih cara manage nya? Mbak Zizi ini ngajarin ada empat bagian waktu Yaitu ada waktu kontrak Yang kedua Waktu Komitmen Yang kedua Waktu yang dibutuhkan Dan yang terakhir itu Free time Waktu bebas Nah waktu kontrak ini adalah Waktu yang udah dialokasiin Misalkan kayak Emang kita punya kewajiban Hadir di kantor Jam 8 sampai jam 5 misalkan Atau Misalkan kita harus Harus Ngatur uh, harus les lah misalkan kemudian juga ada yang tadi waktu komitmen waktu komitmen itu yang kita udah janji sama orang kayak misalkan ngantar ibu arisan ngantar ibu ke pasar gitu misalkan ada juga yang waktu yang memang dibutuhkan itu yang wajib ya kayak waktu mandi kan nggak bisa di gak bisa di -courting. waktu makan gitu nggak bisa di courting perjalanan nggak bisa di -courting. dan yang terakhir itu free time itu ya waktu main nah gimana secara 24 jam itu bisa maksimal itu paling penting kayak yang kemarin juga ada dibahas adalah bikin skala prioritas Terus kita harus teliti, jadi ada waktu itu namanya ada dua nih, ada clock time. Itu adalah jam waktu yang kita lihat di jam, nah, Jam 6, ya udah jam enam. Nah ada lagi real time, real time itu waktu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu misalkan real timenya uh, jam 12 itu, jam 12 sampai jam 1 itu clock time ya namanya. Real time itu, jam 12 sampai jam 1 itu waktunya makan. Nah jadi waktu makan itu, uh, waktu real time itu belum tentu sama kayak clock time nya Misalkan kita makan sebenarnya butuhnya cuma 20 menit Tapi kita clock time-nya jam 12 sampai jam 1 Nah ini kalau bisa kita gunain aja real time sesuai porsinya Kalau bisa jangan ikutin clock time terus biar semuanya bisa sesuai porsinya masing-masing lah Kalau dia emang butuh lama ya ditambahin kalau emang cuma sedikit ya ngapain kita banyak-banyak ya tadi makan cuma 20 menit Kita jadiin 1 jam kan lumayan sisanya Nah terus gimana sih biar kita kerjanya nggak SKS jadi pertama banget, ya tetap fokus sama tujuan awal. Biar kita bisa hitung estimasi aktivitas sama waktunya secara nyata ya. Jadi kalau bisa sampai detail lah. Nah, gimana caranya biar nggak nyesel sih? Maksudnya orang, wah harusnya gue kayak gini, harusnya gue kayak gitu. Nah itu ada namanya power of planning. Ada istilah kalau misalkan, if you, if you fail to plan, it's mean you plan to fail. Alias, kamu harus bikin rencana. Jangan lupa pakai skala protes tadi, 4 kuadran ya di empat kuadran itu kan ada yang penting dan mendesak, terus uh, mendesak tapi nggak penting, ada lagi penting tapi nggak mendesak, sama nggak mendesak dan nggak penting. Nah kalau bisa yang kuadran 2 tadi yang dibanyakin lebih enak tuh. Jadi banyak pekerjaan penting yang kita kerjain, tapi kita bisa ngundur waktunya kapanpun yang kita bisa. Jadi kualitas kerjanya bagus lah istilahnya. Itu yang diajarin sama yang gue, keren ya. Kemudian gimana sih kita bisa ukur kita itu udah produktif apa belum? Nah ini tuh. Ya, gimana ya harus balik ke diri sendiri emang Soalnya kan tujuan orang beda-beda Secara umum sih, kalau sebelum tidur kalian ngerasa wah luar biasa hari ini Bersyukur banget ya bisa kayak gini Nah, itu namanya udah lumayan produktif lah sebenernya. Udah ntar itu tercapai Nah, terus kadang juga orang kan bete ya kalau udah mau hari Senin Nah, itu gimana caranya biar gak bete atau gak males Atau sedih gitu nah Itu caranya adalah cari alasan kenapa jadi gak senang pertama Jadi emang kenapa gak senang nih hari Senin Nah, kalau Emang nggak bisa diapa -pain? harus cari hal lain yang bisa buat asik di hari itu, yang bisa bikin kalian tunggu-tunggu apa sih? Nah, jadi kan bikin semangat tuh pasti paginya kan. Atau kalau bisa, kalau nggak bisa juga, kalian lakukan rutinitas itu, tapi dengan cara yang lain, misalkan pakai baju yang bagus-bagus hari itu, atau bau bekel hari itu, atau ganti transportasi. Biasanya kita naik busway, kita coba naik kereta hari ini gitu. Nah, terus kadang juga zaman sekarang orang kerja sampai week weekend ya nah itu sebenarnya nggak apa-apa asal tetap happy ya e, sebenarnya buat badan ya tetap harus ada istirahatnya tapi kalau buat mental tuh kalau happy ya tetap aja nggak terasa kan capainya nah tapi ya tetap ingat keluarga jadi pasti ada hari pengganti buat mereka dan buat me time gitu dan sampai nggak ada waktu buat diri sendiri kemudian waktu kosong kita juga setiap minggu kan punya waktu kosong Nah, itu dipakai apa bagusnya? Orang-orang pasti jawabnya, ya paling bagus ya buat istirahat aja. Kan seminggu kita gitu udah capek. Nah, tapi kalau bisa, jangan terus-terusan istirahat. Maksudnya, kalau kayak gitu, sampai tiga minggu. Kan tiga minggu berulang ya, setiap weekend tidur terus gitu kerjanya. Itu lama-lama orang jadi kayak orang pemalas lah istirahatnya. nggak punya hobi, nggak punya apa-apa. Jadi ya bagusnya ya, kayak melakukan short trip. Atau kalau bisa ikutin event-event tentang hobi. Misalnya kalau suka mobil-mobil, ya hari sih Sabtu pagi gitu, atau minggu pagi, San mori, itu naik motor rame-rame ke puncak gitu asik, atau baca buku. Nah, biasanya kan ada event-event -even buat penulis kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya selanjutnya ada lembur-lembur itu sebenarnya bukan tanda kita gagal ngatur waktu ya. Jadi orang kan kadang emang, emang-emang dia kerjanya banyak atau ternyata bosnya ngasih kerjaan baru sore, nah kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya beda-beda tiap orang Yang penting tetap jaga badan, harus tetap siap Tetap fit untuk menjalani hari esoknya Dan gimana cara bisa fresh terus di siang hari Beneran kita udah pagi jam 8, jam 4 kan lama tuh Karena kita juga penat nah Cara agar kita bisa menjaga kesegaran badan kita adalah berolahraga Jadi kalau olahraga itu kita kan bisa ketemu orang-orang baru Terus juga ada hormon-hormon yang bikin kita seneng Nah jadi ada bagusnya jika semua orang tuh berolahraga. Ya, seenggaknya barang cuma jalan aja apa sih kan gampang ya. Setiap pagi barang 15 menit aja udah, pasti efeknya gede banget. Dan gimana kita bisa milih apa yang harus kita kerjain besok. Nah, pertama adalah buat breakdown dan to-do list sebelum tidur. Nah, kayak gitu. Jadi kalau udah tahu kita breakdown sampai terkecilnya kita bisa alokasiin waktunya dan kita bisa bikin prioritas sesuai dan empat kuadran waktu dan 4 kuadran prioritas. Mungkin itu yang dari Mbak Zizi ceritain, sangat menarik ya. Oke yang kedua kita ada Ernest Prakasa Ini komika komedian Terus dia juga penulis skrip, penulis buku, sutradara yang diwawancara sama Mas Yuri Sebastian Ini ngomongin cognitive flexibility Oke, Jadi mungkin banyak yang belum tahu dulu ya cognitive flexibility apa Jadi mungkin Bahasa mudahnya mirip-mirip lah sama multitasking, jadi kemampuan untuk ngerti banyak hal, dengan banyak fokus, dengan hasil yang maksimal. Tapi ini bukan multitasking, jadi uh, cognitive flexibility ini lebih ke kita harus bisa nge-switch, kalau misalnya kita ganti tugas kita harus bisa nge-switch secara total, dari fokus kita, pemikiran kita, ingatan kita, sikap kita dan itu harus benar-benar keluar dan pindah fokusnya jangan sampai kepikiran alias harus disiplin lah satu persatu, kayak gitu nah gimana sih biar bisa cepat switch ini kalau kata Ernest saya, emang harus dibiasain pertama dari caranya disiplin waktu nah terus kalau udah bisa disiplin waktu dari datangnya selalu tepat waktu kalau ada jadwal selalu ditepati ini kita harus bisa ngereset mood jadi kalau misalnya kita ganti habis dari satu pekerjaan Ketugas keperan kita yang lain, kita bisa take a break, dengerin musik. Jadi pastiin sebelum masuk ke program yang baru, itu moodnya udah bagus dan bisa langsung nyesuaiin kecepatannya. Yang ketiga, jangan keseringan liat notif, soalnya notif ini ngeganggu banget katanya. Apalagi kalau yang lucu-lucu, lagi ada lagi hits, misalnya ada aura gitu lucu, wah itu langsung gagal itu pasti terus yang terakhir adalah harus punya jadwal. Jadi kalau bisa sebelum memulai hari, kemarin malamnya nih, udah bikin jadwal secara detail. Ya gitu. Jadi gitu dulu lebih enak kita mau nge-switch itu lebih gampang. Kemudian apa cognitive flexibility ini dibutuhkan di semua bidang? Ya emang iya betul dia dibutuhkan di semua bidang. Apalagi kalau yang paling susah tuh kalau misalkan habis pindah dari ngerjain satu yang eksak, operasional gitu administratif, terus langsung harus pindah ke yang butuh kreativitas banyak inspirasi banyak ayalnya. Nah kalau bisa dapat saran dari magangers nih kalau bisa ngerjain yang kreatif di malam hari. Terus kalau bisa waktu hari-hari kayak misalnya stir sendiri gitu tuh nggak usah. Kalau bisa disetirin Nah dari situ kita bisa manfaatin waktu sama uh, sebaik mungkin buat ngerjain operasional. Nah terus kita harus bisa manage ekspektasi. Jadi. Kalau udah bisa manage ekspektasi itu kita bakal sabar dan sportif dan selalu introspeksi diri dalam melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Nah, Bang Anders ngasih nasihat. Kalau misalkan cara mau naik jabatan, caranya itu adalah lu harus buktiin kalau kamu tuh udah terlalu bagus di posisi itu. Jadi sayang kan kalau di situ terus. Jadi pasti nanti dikasih naik pangkat lah sama atasan. Kayak gitu. Jadi kalau bisa uh, gimana sih secara adaptasi di kerjaan, adaptasi di kerjaan. yang pertama itu harus tahu passion sama strengthnya diri sendiri dan harus bisa membuat brand diri, alias ya pencitraan lah dikit-dikit nggak -dikit, apa-apa. dan yang paling penting dalam kognitif flexibility ini adalah kita harus bisa ya antara energi manajemen sama time management. dan jangan ragu untuk menolak kerjaan kalau emang udah defisit energi sama waktu dan sebenarnya kognitif flexibility ini misalkan oke nih dia nggak jamin juga sih kerjaannya bakal bagus Soalnya zaman sekarang kerjaan itu semua serba tim ya jadi harus satu tim yang jago buat melaksanakan kognitif flexibility ini dan gimana sih cara buat nyetak orang-orang dengan kognitif flexibility yang tinggi seperti kita misalkan itu pertama kita harus menerapkan disiplin waktu ke mereka jadi mereka udah terbiasa habis itu kalau bisa kita bantu dengan cara mengendorse mereka biar mereka bisa expand potensi mereka. Misalkan kerjaan awalnya uh, sebagai input data. Nah, kalau bisa nanti makin ke sana dia disuruh bantuin bikin diagram sistem kayak gitu. Nah, kalau bisa mereka harus sampai mendapatkan ilmu baru. Jadi gali-gali kerjaan yang lain gitu, gali-gali kemampuannya di yang lain. Oke okay, review kita yang terakhir ini podcast pilihan ya. Saya milih Billy Boon Jadi ini orang brand sebenarnya. Jadi dia nge develop banyak brand yang keren-keren. Dari Nike. Terus kalau yang Indonesia mungkin yang terlalu yang leak gitu ya. Terus Optic size juga dia. Terus dia juga founder dari yang on top. Nah jadi dia sebenarnya orang brand. Terus dia suka brand-brand yang bagus kayak Hetro Cafe, Nike, Umbro dan lain-lain. Nah, wawancara sama saya mulai hela yang kemarin, yang kayak orang Ambon ini. Jadi, Mas Billy ini uh, dapat pesan dulu dari bapaknya. Dulu kan, eh gimana ya, namanya anak kecil gitu kan suka. Gimana sih caranya sukses, gitu kan? Bapaknya cuman jawab satu, cuman kuncinya satu aja, yaitu punya banyak temen. Karena emang bener, uh, temen ini bang bakal uh, ngebawa kita sampai atas gitu. Dan kalau teman-teman tahu, semua CEO itu paling susah dalam tim itu adalah pengurusan SDM-nya. 60% waktunya CEO pasti buat ngurus uh, pengembangan diri dari karyawannya. Nah, apa sih emang diurus yang kayak interaksi orang baru, terus mereka ada karyawan yang senggol-senggolan, latar belakangnya beda-beda, sampai mungkin zodiak aja beda, harus juga itu bisa jadi. Nah, makanya kalau dari yang on top ini, organisasi yang didirin sama Mas Billy, itu pengurus skornya itu cuma belasan, tapi mereka bukan kerjanya nggak kayak angkatan darat, bukan kayak karyawan Tapi mereka kayak Kopassus, jadi orangnya dikit, tapi eksekusinya bisa jauh banget Nah, oleh karenanya karena dia harus ee, bawa Kopassus buat menang Dia sebagai pemimpin harus bisa menjelaskan mimpinya sejelas-jelasnya Ya emang capek sih, maksudnya kan harus detail gitu yang jelasinnya. Tapi itu lebih mending daripada hasilnya nggak sesuai dan ruginya malah jauh lebih gede, kayak gitu jadi kalau bisa sampai detail banget. Dan kalau mereka bingung, kasih kesempatan mereka buat nanya. Dan kalau ada mereka punya ide, buat uh, mereka harus berani untuk berkreasi kayak gitu. Nah, walaupun ya nanti kalau kita udah bikin timnya seefektif apapun ya, ya tetap aja pasti ada masalah kan ya namanya tim. Nah, gimana sih hadapinya? Nah, Mas Billy itu punya kunci dalam hidup adalah ilmu terus terus dibagi karena. Contohnya kalau mereka udah dibagi ilmu nih, udah diajarin Mereka pasti bakal lebih kencang lagi larinya Dan lebih enak kan ngurusnya kalau mereka udah jago nggak usah dijinjing lagi lah, nggak usah diantar lagi kayak gitu Nah yang agak repot kan kalau misalkan udah diajarin tapi malah keluar tim nah Terus dia milih tim lain atau malah jadi kompetitor Emang nggak apa-apa Nah kalau kata mas Billy yang namanya tim kayak gitu wajar ya Jadi emang sedih, maksudnya udah kita ajarin udah banyak Udah timnya apalagi jago gitu kan Emang sendiri tapi bangganya itu melebihi kesedihan itu sendiri. Soalnya kan bangga, dia berarti udah punya karir yang lebih oh, mantep lagi di atas kita, udah bantu dia punya mengembangkan kapasitas dirinya, kayak gitu. Nah terus apa sih yang harus diperhatiin dalam gaya komunikasi dalam tim? Kalau kata Mas Billy, yang penting itu info dan keinginannya harus tersampaikan. Tapi ya harus bisa fleksibel ya gayanya, kan kita ini ngomongin gaya. Jadi di satu sisi harus bisa santai dan di satu harus bisa santai dan demokratis. Nah, jadi di satu, tapi di satu sisi juga harus bisa tegas kalau emang berdesak dan yang emang gak kalau harus ngatur uh, orang yang istilahnya sejabatan lah gitu, setara. Intinya kalau ngatur orang kayak gini harus humble. Jadi apa apa harus pakai kata tolong karena ini bukan nyuruh ya, tolong itu kan bukan nyuruh. Tapi menghormati mereka udah mau bantu kita kayak gitu. Dan jangan lupa harus diringi kata terima kasih maupun maaf. Nah Soalnya humble itu. Kalau udah humble, orang juga pasti nggak mau nyelekaian kita kan. Mereka pasti segan. Nah kayak gitu. Dan semua komunikasi harus jelas. Jangan pernah berasumsi. Karena inilah penyebab kerja bisa jadi miskomunikasi. Jadi kalau udah asumsi itu pasti bisa mis miskomunikasi. Bisa gagal total kalau udah miskomunikasi kayak gini. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Nah. Terus kalau buat skillnya kayak gimana sih? Dalam suatu tim yang bagus, itu pasti ditopang sama kemampuan atau skill dari individu yang bagus juga. Dan ini harus mereka banggakan masing-masing dari setiap individunya. Kalau Mas Billy ini biasanya di weekly meeting. Jadi individunya memamerkan diri ini uh, hasil capaian minggu lalu itu apa kayak gitu. nah Harapannya ini bisa menginspirasi tim yang lain. Kalau individunya udah jago-jago, maka mereka harus ditaruh sesuai dengan fungsi yang sesuai dan mereka suka. Nah di sini mereka bisa berkembang nah dari sini barulah skill tim dapat di, diciptakan gitu nah agak repot juga nih kalau misalnya ada tiba-tiba ada orang yang egois nah mas Billy ini orangnya tegas jadi kalau udah ada kayak gitu dia bilang gak bisa ini harus turun dari bus kita gak bisa ikut bareng lagi karena semua team member harus mau mengedepankan kepentingan tim kemudian untuk pengembangan diri juga jangan takut dan jangan males ngelampaui target dan job desk karena kerjaan tuh banyak banget bro di dunia dan kalau ngambil banyak kerjaan itu nggak bakal kok ngambil jatah kerjaan orang lain percaya deh nah untuk terakhirnya pesan Billy Boon itu semua orang harus menemukan purpose dalam hidupnya dan terus bertanya mengapa dan untuk apa kita melakukan sesuatu yang kedua kita semua harus bisa menemukan passion yang rela dikerjain walaupun nggak dibayar sekalipun, yang ketiga kita harus bisa nentuin big dream yang spesifik jadi harus bisa terukur dan jelas jalurnya dan yang terakhir yang paling penting adalah punya karakter yang baik agar dicintai teman-teman kalian yang dimana mereka ini pasti bisa bantu kita buat naik sampai ke atas segitu dulu podcast orgil kali ini tungguin podcast-podcast orgil kita selanjutnya bye-bye